0: Hello， 大家好，我是深深。Hello， 大家好，我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》。好，新一期<笑>。刚刚下班
1: ，好累啊<笑>！好
0: 累啊！好累，好累。嗯、呃，我们上一周哈，我们做了一个节目，就《自信恋和》和幕墙 P。是的，就是出乎意料的，大家。特别喜欢，嗯、<笑>我看了一下数据啊，就还挺好的。然后今天呢，我们的这个开场呢，也是从我们的这个听友投稿开始。嗯，我们群里有一位女孩提了一个这样的问题，她说：“要不要与男性去讨论女权？”嗯，我当时听到这个问题的时候，我就哇，因为<笑><笑>这个好像就是都会都会遇到吧？我觉得，对我的感觉是这样的。嗯，我觉得不能说是可以或者是不可以吧。嗯，我来说一下，就是跟男性如果去讨论女权的话，你会遇到的一些问题很要注意的点。第一个就是你需要去判断这个男性他是否值得你去说这些话。哎，这个标准是需要有的。像在我的眼里的标准就是，嗯，有的时候有一些东西他真的不需要什么主意。嗯,嗯，就是他作为一个人他是善良的。他就知道这事儿不该发生，是的，是的对吧？比如说，就有女孩在烧烤店被打了的事情，嗯，这就不应该发生。所以说，当如果一个男生他跟你表达说，那他为什么那么晚要出去，或者说他为什么要穿那么少，又再或者是说，那他为什么当时不直接走，还要还手，激怒了另外一个男的，嗯，此类男的你就都不要跟他聊了，嗯、<笑>没必要。因为我觉得有一个基本价值判断的男性，在这一刻知道这个东西是错的。是的啊、嗯，所以说这个标准很重要。第二个是，我觉得，嗯，女孩要想明白一个事情，就是这个事儿你要付出特别大的教育成本。是的，嗯，在我的观念里啊，纯粹我个人的观念，我觉得女权主义它是由女性的经历以及各种这种学派的东西组成的。那。女人的经历这个事情，就确实是只有女人独有的，男人他无法理解。我在群里之前还说过，我说同样的一个恶性事件，一个很好的男孩，他带入的是施暴者，他会觉得这个人为什么要这样去做事情？他不应该打谁，他不应该杀谁，太让他生气了。但是女性面对这个东西，带入的是受害者，也就是说，你的第一反应是恐惧。天啊，我走在路上会不会也被人捅死？男性他不太能理解到你的这个恐惧，是的。那这个恐惧之下催生出来的很多东西，他也不能理解。那么你想，你要让他去明白这个东西，去共感这个东西，确实是要付出很大的时间和成本的。嗯。然后第三个是，我觉得，嗯，你为什么要跟他讨论这个事情，要想明白。如果你是为了。嗯，追求共鸣，比如说朋友之间啊，或者是异性伴侣之间，我能够理解，会希望是说对方能够明白自己、懂得自己，<是>跟自己核心的三观有共鸣，这个很重要。<对>我觉得可以吧，你可以去试着去做这个事情。但如果是说我们是不是要在女权这件事情里面去争取男人这个事情，我的答案是不需要。我们并不打算从男人身上那里。获得什么？是的，所以我们也不太需要他们的支持。他们想参与女权的话，他们主动参与就好了。嗯,嗯，就是这样的一个感觉。是的，我的感觉也是，就是我们可以，就是要也不要，就是这个
1: 要里面也存在一点，嗯、就是我我一直觉得跟男性讨论女权，就是我们。不需要，他需要的也不是教育，他需要的是震慑。就我之前讲过一个事情，我跟我一个同年龄，他在讲说，他身边的他认为女性地位超高了，所有人的那个钱都还是交给他的老婆。那我就是觉得，我如果你看这个时候，如果我跟他愤怒，我跟他生气，我说你看，女性缺那么多的资源，教育资源、工作机会，他会听吗？我就一句过去，我说那你找一个给你花钱的吗？因为这句话震慑他什么？他让他明白。你如果觉得你还受委屈了，那你请你找一个愿意为你花钱的。那为你花钱这件事情，你也要承担男权对你的反噬。嗯、你能不能承担说你厚着脸皮做所谓的上门女婿？嗯、当然了，对那个人的了解，我非常明白，他一点都受不了。对对对所以这句话对他的震慑就是这后面可以引发他的思考。那。至于他到底思考到哪、啊，那就他个人的造化和运气，嗯、我不需要为他这个负责。嗯、就刚才小徐提到教育成本，嗯、我也不需要硬要让他觉得我说的就是对的。对男人真的感觉不到，<对>他从小到大的那种教育就是沾光的<对>，所以他才不会害怕，因为真的没有人会去随便的摸他或者看他。嗯嗯。嗯而且，然后如果说到不要，我就会觉得说，因为我们在听友群里，我记得某一个听友好像有讲过这个事，他觉得如果。不去讨论，不和男人讨论，是不是有点圈地自萌？ Uh, 然后我去查了“圈地自萌”这个意思，好像它还是来自于腐女圈还是什么？ Uh, 对，对，他的意思就是在自己的小圈子里做让自己开心的事情，对自己感兴趣的事情。对对对对，所以然后这个时候我就迸发了，想起了小时候看过的《西游记》。我觉得“圈地自萌”就是它这个词，这个“圈”子可能好像让大家觉得好像它限制了，嗯，我们好像。局限了，我们没有跟外界沟通或者怎样，嗯、但是你要明白圈外是啥。孙悟空都告诉你了，这个圈儿是保护你的，外面是妖魔鬼怪，<笑>他要来害你。你有了这个圈儿，你就你在这个圈儿里，他就害不了你。嗯、然后你，然后我，我，我其实我小时候看这个就很生气，我不知道唐僧是抱着哪一个，他就非要出去。他可能有两种，对，第一种就是觉得我不信你，我认为我看人比较准，我不关心你什么火眼金睛。第二种他可能觉得没关系，你是火眼金睛,睛，我也可以渡你。哦， oh. <笑>是不是有这种傲慢感？但是我觉得我们女人来说，我们就觉得，哎，不需要了。第一，嗯、我们知道外面是妖魔鬼怪；嗯、第二。我就跟小徐说的，我不争取你，我不渡你，嗯、我渡自己还渡得来不及。你争
0: 取变成人
1: 进我这个圈儿。是的，所以就想到这个时候，你就觉得“圈子自萌”这个这个这个词儿也挺好，大家就是、就是、是的，本身它的意思就很好啊，<对>它没有一种消极
0: 的，就是、嗯、哎，我们就在我们的圈儿里安安全全的发展我们自己的东西，多好。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯是这样的一个感觉。那么关于这个听友的问题，我们就回答到这里。是的，然后<好>我们接下来开始我们这期的正片。嗯。嗯，在韩国青州的一个市场里，到处都是熙攘的人群和热闹的烟火气，但却有一个人跟这种热闹的氛围格格不入。他是一个看起来很普通的老奶奶，却是在这附近有名的怪人，因为他在这个市场的公共卫生间里已经住了超过十年。这是我前段时间在微博看到的一个新闻的开头。这个里面的内容，其实就这短短的一句话，大家已经感觉到很不可思议了。就是这样的一个奶奶，她哪怕是春夏秋冬，哪怕是非常冷的时候，她还是只会在卫生公共卫生间里生活。然后她的身下也只有一些泡沫板啊、塑料袋啊，然后一件特别简单的大衣来取暖。嗯，但是这样的日子他就过了十年。嗯，后来这个节目组去做了一个调查，哈，就是根据记录，他其实在十年前已经死亡了。哦，他现在是被裁定失踪，嗯，然后几年后被报告死亡，嗯嗯，再后面就是居民登记都已经进行死亡注销，就是法律上这个人都不存在。他是个黑户，那他为什么会这样的一个黑户在公共厕所里流浪了十多年？就是这个故事，其实大家可能说听到这儿已经有感觉了。嗯，她一直就是遭受她丈夫的家暴，她有一个这样的细节哈，就是她曾经向妹妹求助，嗯、然后跑到妹妹家里去寻求庇护，但是她丈夫就又跑去她妹妹家，干嘛呀？就要把她抓回去。然后她说我不走了，我不想活了，但还是被她丈夫抓回了家。然后。在这个过程当中，她不是逃回家二十就被抓回去二十天吗？她、嗯嗯、又返回到了她妹妹家。嗯、但是她丈夫夸张到什么境界？就是她在妹妹的家里面锁着门睡觉，她、嗯、丈夫都能砸门闯,闯进去，对她拳打脚踢、哦，好吓人啊！所以她就受不了了，她离开了这里。嗯、然后这个老奶奶还很还很神奇的一点是，哈，虽然她在流浪，但是她特别的干净。就是有一个这样的细节，就是他会在公园的或者是商场的那种公共卫生间里面、嗯、去洗洗自己的衣服、衣服鞋子，嗯，而且他每天都会洗头，嗯，就是说，就是说采访他的意思就是说，他觉得只要他能够保持自身的整洁，但他可能就还能掌控自己的生活，就会有一个这样的感觉。然后全篇的内容，我到时候会把链接附在这个知识里面。因为太长了，但是在这里面，我想给大家念一段话，就是让我感触很深。就是当这个奶奶洗完衣服准备离开时，她还不忘把自己用过的那个洗手池子旁边擦拭干净。之后，她带着大袋小袋的行李走上了一座桥。只见她走向一条长椅，把东西都放在椅子上，又把刚洗好的衣服从塑料袋里拿出来晾晒在椅背上。做完这一切，他似乎终于能歇一口气了。他轻松地跟记者说：“今天阳光很好，我的衣服很快就干了。那是一件粉色的长袖，看起来很是可爱。”奶奶穿着绿色碎花上衣和紫色碎花裤，坐在长椅上，静静地享受着阳光照射下来的温暖，就像她粉色的长袖一样，她的灵魂似乎也被阳光安抚了。嗯。这是我给大家带来的一个韩国的老奶奶在公共厕所流浪了十年的故事
1: 。嗯，就是呃，其实小徐当时跟我讲这个新闻的时候，就是很震惊嘛。然后我会觉得说，这个阿姨真的就是。嗯出来了之后，哦，这个奶奶出来了之后，才真正好像在过她的生活，<对>在享受她的阳光，嗯、然后立刻让我想到之前我在，因为其实这个阿姨是我妈妈告诉我的，就是这个阿姨她自己开着房车到处的旅游，哦嗯、然后我专门去翻了她的 B 站，呃，嗯、翻到她最开始更新的视频，嗯、叫五十岁阿姨自驾游，这个应该各个平台都一样，嗯、阿姨应该是把自己的就是所有的视频都更新上去了，我翻到她第一个，她是在。呃，这个阿姨叫苏米苏阿姨，她第一个视频是在二零二零年的八月，她那个时候标题还特别可爱，她说我今天出去，呃，找素材，就是她那时候在做一个自媒体的尝试，就是拍一些市场啊，或拍一些就是她生活周边的一些东西，然后跟大家对话。嗯，然后后来过了。大概一两个月，他就是出现了一个，就是他坐在车里跟大家讲说，我打算，因为他现在他有一个女儿，他带的外孙呢，马上就要上幼儿园了，嗯，那他后面就不需要在在家里全职的带这个孩子，所以他就是说，他说我想出去走，然后他就会在这个视频里给大家讲说我为什么想要出去，嗯，他就。提到了一个，他就是用了很简短的一个，他说我的老公是一个很爱挑刺的老公，嗯、就是他天天就是要挑我的刺，我怎么做都不对，所以我很烦，我很，那个时候看起来阿姨的确是精神状态不太好，就是他他很压抑，就是他在说这件事情，他就是觉得他很着急，他就是我就要走，他当时开着一个很小的车，是呃，她自己花了一万多的首付，女儿给他垫了垫了三万多的首付，一个很小的一个两厢的车，嗯、他当时就觉得说我。我打算用我在公司呃超市打工这几个月的工资，给自己买一个车顶的帐篷，嗯、然后我就这样出去。嗯、所以当时就是这、就是阿姨说自己为什么要出走，嗯、那慢慢就是阿姨就真的跑了很多地方。我记得她好像是有五千多公里，就是还去了。去了成都，去了新疆，去了哪里？嗯、然后他就在这中间，他就很开心，他就是都是大笑。他说：“我认识了很多人，然后得到了很多力量。”然后这中间他就很迸发了很多关于女性力量。他就说：“我们没关系，我们就是路是自己走出来的人生是自己自己走出来。”那慢慢他就火了嘛。嗯、阿姨火了之后，其实慢慢大家就会对他有一些疑问，说你的家庭是什么样的？嗯、所以阿姨有时候回应的时候，他就会提到说：“我和我的老公从来都是经济 A A 制的婚姻。”那就是她老公是这样的，这个车既不是她老公买的，但是她老公如果一旦往里加了五百块钱的油钱，阿姨稍微开去接外孙，她丈夫就要跟她扯这五百的油钱到底应该怎么算
0: ？哇，是
1: 的，就是这么的斤斤计较。
0: 她老,老公怎么不跟她算？她老婆干家务的。是的，所以所以，然后阿、啊、阿姨就提到
1: 那个挑刺，她就会讲一些说细节，就是说她总是。我还他说我还要伺候他，我还要给他做饭，然后在带外孙的时候，我看在外孙的面子上、孩子的面子上，我忍，嗯、我不要跟你吵，那我们就这样。嗯、那其实他们一直就是没有婚姻状态，然后他又很不幸福。那所有的工作是他在做，嗯、他老公其实有四千多的退休金，嗯、但是所有的东西都花在自己身上，那肯定还是不够的。嗯、所以很多，然后很多时候还要跟他争这五百块钱油钱。所以阿姨在这个家里是非常的。不开心的，然后中途她有回家，嗯、那她回家可能治她的胳膊，她的肩膀不太舒服。女儿说回来看病，嗯、然后在那个视频里特别吓人的是，阿姨给我们介绍她的她原来住的地方。那她她和她老公已经分床睡了，嗯、但是她她当时住的那个上下铺已经不在了，嗯、应该是已经被她老公给撤走了。然后她正在录的时候，她老公进来了，她老公用操着河南话，她是河南人嘛，说。嗯怎么着混不下去回来了，在外面混不混不下去了吧？回来了吧？嗯，就是带着那种轻蔑和冷嘲热讽。嗯、那阿姨在介绍这个上下铺的时候，大家就会对他这个生存环境就觉得说，连这个床都不给你留了。嗯、而阿姨，她这中间这几个月，她出去跑，这甚至她中间跑了一两年的时间，嗯、她那么开心，她回一回到这个家，她满脸的愁容。她在介绍自己的这个时候，嗯、所以她。那这个阿姨其实现在还在路上，嗯，但是就是也，也阿姨特别可爱，就是好像有一个营销号，就是要故意说，她说苏阿姨这个五十五十岁的阿姨准备回家了，准备和家里就是说和解的样子。嗯、阿姨就是很生气，她就很斩钉截铁，我没有要回那个家，嗯，我就我说我不知道你是什么心理，你可能想要赚流量，但你是你可以凭自己的能力，嗯，你不能要你不能造我的谣，嗯、我就是不会回那个家，嗯，所以就是阿姨这种。坚定和就是大家就是他还还在不停的持续说，嗯、呃，我还是要往外走。虽然他这个离婚大家都很清楚，他离婚离的会非常的就是，很复杂，啊、对对，因为他这个中间是好像是他们那个时候的结婚证还没有落到电子，所以他现在需要先和他结婚、哦、再离婚，所以这个中间就需要和她老公有一个拉扯，嗯、所以阿姨到现在就是还没有，好像还没有完全办完。嗯，<音>对，所以我整个看了阿姨最开始到现在，我就觉得，天哪，就是一个女人要逃多远，但
0: 是最后还是好像逃不掉的样子。对，今天我们这期节目的开场也跟平常不一样，但是其实从题目就能看出来，我们要聊的就是女人为什么会离家出走。对，我们刚刚已经分享了两个故事了，就是两。一个是国外韩国这边的一个阿姨，然后这边深深聊的是我们国内的一个这样的事情。嗯、那我们现在就想通过这两个故事来做一个讨论。首先，第一个问题就是，嗯、女人们为什么选择逃走而不是离开
1: ？嗯嗯，嗯我觉得这两个逃走和离开，我其实我觉得就是。一打一眼觉得好像挺像的，但是后来就是，比如我刚才讲的这个苏阿姨，我就会的确是觉得他们他们是物理上的物理距离拉开，她离开了，但她最后发现她可能真的只有逃走，因为她离开的这个成本是属于，因为这个阿姨她苏阿姨有提到说，她说我我一开始是很想跟她离婚，女儿也是支持我的，但是我这中间的确会，毕竟我们是那一代的人，然后我们离婚的时候可能各种。社会舆论就周边的这种舆论压力就非常大，所以他会觉得说，离婚这个事儿不是那么简单，不是我说我一一直跟你离，包括我刚才提到她，她可能需要先结婚再离婚。那她老公的态度呢，又一直属于是，你看她虽然虽然冷嘲热讽她，但是她老公对离婚这个事情是完全没有任何不,不表态，他也没有说你你其实阿姨可能都走了两年了，她才回来，但是老公也没打算跟她离婚，就嗯嗯。嗯就觉得说你总你看混不下来，你回来还是给我当苦力吧，就那种感觉。嗯。所以阿姨一一开始聊这个离婚的事还在就是女人嘛，肯定是那种我需要和我的老公谈一谈这个事情。嗯。但是能感觉到她的老公是不愿意跟她谈这个事情，也是，所以这就让我感觉说，他们那一代人就是离婚，就是真正离开，就是跟这个人割离的这种成本非常之大。对。而这个男人。那再扩大一点父权，他们就很不愿意放手，因为他们是受益者。是的，就是前两天听友群里大家在讲，在讨热烈讨,讨论这个，就是家庭是奴隶制的最小单位。嗯、所以我就感觉就是说，阿阿姨跑了这么远，然后逃了这么久，她其实慢慢的自媒体也在火，她是有收入的，虽然不多，嗯、但是她其实可以保证自己。但是好像就在这个奴隶制下，女人作为奴隶的时候，她的就我们以前看一些黑奴的这种电影，嗯、就是。你是没有办法离开的，你你你只有逃跑，或者你就是死了。嗯，你这个财产、嗯、这个没有用了，你没有价值了。嗯，所以最终逼得我们没有办法离开，这就,就是网友为什么问阿姨说为什么你还不离婚？阿姨的解释，包括我们知道他的真实情况，才发现他不是不想离，他只能逃跑，他只能去自驾游、嗯、来。
0: 先先先让自己生活开心起来。嗯嗯嗯，其实我对这个事情有一个我个人的亲身经历，虽然我不是离婚。嗯嗯，但是很有意思。嗯，我之前在节目里有讲过，我之前跟一个男孩纠缠的很严重。嗯，然后其实更严重的是什么？我跟这个男孩一起合开了一家公司，这家公司是需要注销的。然后，嗯、其实我已经对他非常不耐烦了，但是因为要注销这家公司，我必须要。努力去跟他沟通，那么在这个过程当中，除了他跟我 A A 了要注销的那个钱，因为我们找了一个第三方，嗯、然后他去他作为法人交接的一些资料之外，其他的所有事情都是我来做的。嗯、而在这个过程当中，他是极度不配合的，比如说就是很普通的一个营业执照，嗯、就不知道为什么他能弄丢。啊，就是这个共同点，就拖，就硬给你拖，他就是这样使劲的拖。其实我觉得还比较搞笑的是什么？就是婚姻里嘛，至少知道，至少这个男的是既得利益者。但是在这个事情嘛，如果拖下去对我俩都不好。但是我不明白他为什么,为什么要拖，对。然后他又一直在拖，嗯、然后但是好就好在后来还是把流程走起来了。而在这个过程当中，其实他会刺激我，是的。比如说我可能找不到他，我可能。会给他打很多个电话，他都不接，然后接着他就会对我说一句话，就故意消失嘛，好讨厌。对他会，他会故意跟我说我刚刚在玩游戏，嗯嗯，其实他是在刺激我，我很清楚，嗯嗯，但是我我的目的是为了让他把这个东西配合注销掉，所以我不想和你有一丝的关系。对，所以我就没有去跟他计较。嗯、然后直到这一周的周一，我们的那个第三方联系到了我，然后就跟我说，嗯。这周应该就可以解决，啊、但是需要法人提供他的身份证。但是这个男孩呢，他就是说他把身份证丢了。然后我的这个第三方应该很头疼，就跟我说：“你能不能联系一下他？”嗯、我说：“啊，我说我跟你实话实说，我们两个已经闹得拜拜的了，我就是没有任何联系方式，我联系不到他的。嗯”然后我的这第三方说：“好吧，那我就换一个方法。”他后来就换了一种方式，就是法，就是我作为股东。然后提供一个信息，然后股东同意注销的话，就说也算是可以注销的。所以说我昨天就把这个认证的东西发给了他，嗯、所以今天下午我们这个公司就注销了。但是我想在这个中间，我为什么举这个例子？从年前，从今年年头到现在，我的心里面一直都很难受。是的，虽然我跟这个男的甚至都没有任何的联系，但是我一直都很难受。是的，就那种感觉，就是你只有。把这个关系真正的断掉，你才有可能获得自由。对，所以我觉得可能说，为什么女人会选择逃走而不是离开？像我的这个事情的话，他确实法律上是可以保障我的，嗯、也有很多第三方来帮助我、协助我，哪怕你本人去不了。所以说，我在得到了很多帮助的情况下，哪怕另外一方他不配合，嗯，这个事情也是可以解决的。我们也没有这种所谓的第三方啊，比如说妇女协会，对他也没有办法去帮助这些出走的女人啊。为什么这些女的在？在像流浪一样，<的>这个就很神奇吧。第三个是女人没有武器啊，嗯、你有什么武器？<对>你是可以威胁到她吗？是的，就是这个武器是带引号的，这个都不行吧。所以说我这个对于这个事情，我的感觉就是。所以到最后，我们选择逃走的原因，是因为所有人都不让我们走，嗯，所有人都不会帮我们，就跟那种好像被拐卖的人一样，对你往外跑的时候，那个村子里面所有人都会成为一个望风的人，都会想尽一切办法不让你跑，所以说你只能选择在一个黑夜逃走，而不是说离开，嗯，所以其实也是一个很悲伤的事情哈。然后说到这儿，也想跟大家聊一下是谁。将女人们逼上了这种绝路，就是说，除了刚刚我俩举的这个例子之外，还有一个很糟糕的新闻，是我前两天看到的。就是，嗯，这个新闻是这样的，就是说，嗯，二十八岁的智障女子被迫嫁给三十四岁的二婚男，因为这个彩礼的定金达到了二十三万。这个内容是这样的，就是她的姐姐决定带这个智力残障的妹妹逃婚，因为。家里人把他的这个妹妹卖给了这个二婚的这个男的，好像是说这个二婚的男的，呃第一跟他第一任妻子就很麻烦吧，然后他第一个老婆就是给跑了，嗯嗯，所以说因为他妹妹智力有问题嘛，就想着说进行一个价值的最后的一个利用，爸妈用他换一笔钱。这还是
1: 变相的人口贩卖
0: 对，对，其实是变相的人口贩卖。但是好就好在的是，这个姐姐我真的觉得很伟大也很勇敢，嗯，她就硬生生把她妹妹偷运出来，然后现在两个人好像就是在成都、哦、啊。前段时间有这样的一个新闻在，嗯、所以我觉得这个就是佐证了。你就想这个事情有多离谱，不仅是你说这个这个人他居然就可以让这样被卖出去，是的，没有任何一个法律可以保障可以解决。就包括前段时间我们也看到了那个上海那个女孩不是在海滩走失然后死掉的新闻吗？我们都在聊一个话题，就是孩子他到底是人还是你们这个家庭里的资产？对于国外而言，哪怕是这种过失的话，父母是要受罚的，是要判刑的。但在我们国内好像就不用，是似乎是因为孩子是父母的专属物品，所以他哪怕磕着碰着坏了，大家都不太会在家庭里深究。但你想想。如果是这样的一个情况的话，那么像这种，比如说智力残障的女孩被卖掉，生出来的女婴被淹死，<的>或者是有一些可能就被送去卖器官，完全没有法律可以保护到这个单个的人。对，所以我真的觉得很夸张。嗯、那只能就会出现，要么自己跑，要么家里人带你跑这样的一个情况。那这就,就是用这种方式把大家硬生生逼出来了，逼上梁山了。对，<是>然后第二个就是我们其实都说了很多回了，就是这个折磨人的伴侣。嗯。除了这种非人的伴侣，就是家暴之类的。其次就是刚刚深深说的那个，他是不打他呀？嗯，好像有有人说打，但是阿姨没有确认过这个事情，哦、所以我不敢这么说。哦，但我觉得有一些吧。他确实也没打他，嗯，比如说，其实婚姻分居，因为我爸和我妈后来就分居很久，嗯，我觉得我妈就有点像逃一样的逃掉，嗯，因为那个男的让你很窒息啊，他只是不是身
1: 体上的暴力，对这种精神上的这种东西，对
0: ，而且就是在这个过程当中，他会忽略你的价值，比如说他就会觉得说你又没干啥。其实我妈明明也有工作，也在挣钱，然后也在他操劳，还是没有干啥，<笑>对，<笑>也在操劳这个家庭，但最后的结果就是我妈好像没有价值，嗯、而且有一个很悲伤的事情，我爸曾经有一年干了一个特别可恶的事情，他从来没有给我妈妈送过巧克力和玫瑰花，啊、因为他个人的话说是他觉得那
1: 不没有用吧，啊
0: 。嗯哦，他是个很木讷的人，你们听着哈，尤其是小女孩哈，听出这种话术，因为他是个木讷的人，他好像不太会感情的这种回馈。呵呵，他后来给他一个女同事送了一盒巧克力，让我妈知道了，他跟这个女同事确实没啥。嗯，但是他给这个，他说，因为他跟这个女女的玩得好，这真是折磨人呢、啊。你说是不是？就是我妈妈真的是。有很多年的神经衰弱，嗯，跟这个男的真的是跑不掉关系。是的，我就也只是给大家讲了一些生活中非常细微的细节，对，就是大家也可以想想我之前讲过的。我觉得这个如果你日久天长的，而且包括在最后离婚的时候，我爸也是那个不愿意离婚的人，但是他是后来被。家里的人就是我，他的弟弟，我他的弟弟也就是我三叔，人还可以。听到，因为我妈妈相当于跟他求助了嘛，就说他不离，然后我三叔相当于把他嫁去离婚嗯，不然的话，我妈妈现在应该也是那个所谓的所谓的离婚冷静期的受害者。就很崩溃。你看他
1: 拖，就是因为他在其实虽然他一直 PUA 你，但他在中间一直得利啊。对啊，你照顾他呀，你甚至还要给他情感回馈。然后刚才那个阿姨是我买的车，你凭什么开？你还要给我算油钱，这就是他过得太
0: 爽了，你知道吗？对呀、啊，所以他就，对呀、啊。然除此之外，我觉得还有一个是特别隐形的，嗯。但是我个人的感觉比较深，这是家人的问题，就是家人的父母那父母那一辈的亲戚们，他有一个劝和不劝离的那样的一个观点，是的，这个就让人很难受，很无语，就是,是这样的，我们家里人现在就是特别喜欢劝我原谅我爸，我也不知道为啥，嗯，好像就原谅能让他们变现一样，但是这个问题就是，他们其实我爸到底是个什么人，只有我和我妈知道。因为我们在一起生活，他们剩下所有人都不知道。你们俩是被他直接伤害过。对呀、啊，他们剩下所有人都不知道啊。但是他们就会说：“哎、<呀>我爸算了，可能、嗯、你要知道，我爸他虽然那个啥，但我爸他确实不是个恶人。那么在这个生活中，他一定会有一些还比较好的时刻出现。但大家真的就是要让我们用这个比较好的时刻。然后我就是完全原谅他，完全。我说天哪！我说凭什么？你们为什么要在这里逼迫我和我妈？嗯，就其实是一种逼迫是的。只是说他们可能没感觉到，但大家确实也不是一个坏心，因为大家觉得恨一个人好累啊，希望我俩放下。但是我想说的是，放下对我俩太难，太累了。我妈哦，以前啊，恨并不累，永远啊都会跟就是姐姐妹妹们站在一起，但只有在这件事情上跟我站在一起，跟我非常坚定的站在一起，就说太清楚，对，就是说你说的对。他们根本就不知道，只有我俩知道。我说对吧？我说，所以说你不用去
1: 管那个东西。是的，这就是这个家人真的是这样。其实我我我就是小,小徐，我们俩不止一次谈过这个问题。我讲一个，我妈之前给我发了一个视频号，里面讲了一个女孩未婚先孕，被就是彩礼结婚的时候彩礼各种被讨价还价。肯定。我怀疑我妈发这个是怕我未婚先孕。<笑>但是我看完之后，我跟她讲了一些我的观点，她说：“哦，那那那我知道了，你内心是清楚的。”但这个时候就是就是我我会觉得我会觉得女方的父母让我觉得你们在。干嘛？为什么男方在结婚的时候，跟你们讨价还价这个彩礼这个钱，从从五十万降到五万，或者在人家降到更低，你们就不坑呢？你们也不说呢？嗯、怀首先在不管什么年代，怀孕这个事有那么重要吗？怀孕也可以打掉啊！<对>你们对我们的这个轻视，好，如果你们说彩礼真的不。不意味着什么，那是呀、啊，彩礼不意味着什么，那这十万块钱为什么就不能给我？他为啥就要讨价还价？对呀、啊，他这么不重要，这个钱这么不重要，你们家有为什么不能给我们呢？你硬要给我，甚至有的还到一万，我都听说。我就自得，我真是受不了。对，所,所以，我就觉得这个时候你不强势介入，这个这父母你在干嘛？你你其实是在纵容或者偏爱这个加害者呀。对呀、啊，你根本就没有说，首先你的女儿她，这个男方就没有负责，为什么会未婚会未,未婚先孕？未婚先孕这件事情不关道德，但是女生怀孕这件事情该负多大的责任
0: 和多大的这个金钱的保证，你们没数吗？我觉得是因为他们在心里面本能也觉得自己的女儿可能。要负全责、哦，对，
1: 然后他又会觉得、嗯、那反正都要结婚了，就这吧，对，就那种觉感觉。万一
0: 他要是这次结不了，他之后咋办？哎，那就是,、哎、是些鬼吗？丑眼的想法。哎，是
1: 的，所以这个时候你就会觉得天哪，而而而且这个时候有的人就可能来说，哎呀，那就是大家。不要想就是要公平嘛，那就是就彩礼这个事情，大家就商有商有量
0: 呗。谁给你公平？你跟我你跟我能生孩子，一人生一半，我给你公平。对，所以所以我们经常就
1: 在讲这个这个这个，我们多么需要矫枉过正，在这个里面，女生就是弱势的。我为什么会未婚先孕？我要怀这个孕，要生这个孩子，你又不用受这个痛。对，明明是我俩在一起做爱啊。
0: <笑>为什么只有后果是我要承担，<笑>然后还要信你的信？<笑>哦，想都不想，真的是。
1: 所以这个事情就不要给我讲公平，哦、就不要给我讲要和气的谈，嗯、这个没有办法和气的，没有办法。对、嗯。然后还有，还讲到这个事情，你知道，就是苏阿姨这件事情，我就是觉得。唉，这个社会有的时候真的是坏透了。大家就是有有一堆子认为自己掌握了真理的网友，嗯，就是我刚才讲这个，大家问他为什么离婚，你看我这个语气，为什么离婚？这个是平静的，但是的确会有一些评论，评论区带着一种语气、就是，就说你为什么还不离婚？你就是可能可能有些女权还要认为人家是婚吕呢，我就、哦、我就呸！就这个时候我就觉得你们真的是在犯贱<件>。是的，你们在。还是在要求女人，所以阿姨在解释说我为什么没有离婚的时候，<对>你们就听着，这的确是她的真实情况，<对>因为她要先结婚再离婚。你有没有想过，如果我一旦跟这个男的又领了结婚证，他又不跟我离婚，这是我们不亏的。啊、男人就是会拖呀，嗯、他就是记得利益者，他根本不愿意放开这个奴隶呀、啊，他不愿意啊，嗯、所以最终就是，而且还有一些网友就会觉得。就包括那个造谣他的网呃营销号说啊阿姨最终被劝了，说要回家。你看，最终还是要回家。我就觉得所有的舆论在逼着女人，就说你还是回吧
0: 。哎，我觉得就是让我在这个过程当中，我会非常愤怒的点就是所有人其实都知道那是个虎口。是的。但是就非要让他跳，我都不知道你们让他跳进去的目的是什么？是能变现，还是说让你们让你们有了什么兴趣？还是能够让你们觉得有什么趣味？嗯就是那种人家楼上跳楼的，你们非要在底下说你跳呗？是的，这种感觉吗？是的，其实就像我们刚才讲了这么
1: 多，其实说实话，家真的才是女人的绝路，好吗？哦、然后最终所有的这种谣言，或者是这个谣言为什么会存在，就是大家总有一个共识，说，哎，女人还是要有个家的，女人你还是要回家的，就是就是那个奴隶制啊，奴隶你还是要回家，你不不回家谁保护你、啊？谁给你一个这个什么就是所谓的
0: 这个工作场所呀，生活场所呀？你你就回吧。啊，我要在这里说，我这一周看到的一个话题，我对它进行了一个评论，嗯、就是说，女人啊，如果想嫁的好，还需要她的 first blood。就你的处女的你是你是个处女，<笑>然后就说说，然后有<吧>有一个人就是说，一定要学女孩，一定要学的聪明一点，不啦，他说了一堆，就是一副男人写的吧？哦、嗯，是的。哦、然后我就在底下对他进行了一个评论，我说哦，明白了，听懂了，原来是这个意思。但是，我有一个疑问，嗯，嗯就是女人如果不结婚，会在大马路上被车撞死吗？<笑>回答不了。就是她的整体的感觉就是，你们女人如果。不结不结婚，尤其是不跟我们男人结婚，倒八辈子血霉、哦、然后我就觉得，我说真是说特别的好，你们男人好在乎这个处女血啊，但我不在乎，嗯、那算了，我们不要粘在一起，真的是、嗯、是，那个、感觉就很有意思。对 ，OK， 那说到这儿，我们来聊一下第三个话题哈。就在这个过程当中，其实，嗯，像我刚讲的第一个故事，它是特别有例子的，嗯，就是其实很多女人她是隐姓埋名的。其实除了我刚刚说的那个，大家应该有的时候会在抖音或者微博刷到，就是那种所谓的家属的寻人启事，嗯，他那种留言说什么“嗯、孩子已经一岁半了，嗯、你真的能放弃他吗？”“我答应你，我再也不打你了。”就是怎么怎么，啊、有很多那种所谓的寻人启事，
1: 好<是>但<是>吓人呐、啊
0: ！这个，嗯，反正就是大家可以去搜一搜，就是那种新闻的，其实很可怕。哦、你能够感觉到这个女人其实是花了很大的功夫从这个家跑出来的，来的啊、但是这些人就在那寻人，然后有的人就。有的好心，我就把你们当成好心人,好心人、啊、哈，我把你们当好心人，一定要提供线索、啊啊。你们被利用了，提供了这个线索。嗯，我的天哪！因为当时这个他们，因为最开始这个媒体发现这个寻人启事之后，他要去搜，因为他觉得那个话太奇怪了。对对对，他要去搜了，然后他发现有成批量这样的内容，那、哦、就可想而知，有很多女人就是像，就第一个故事那样，她是隐姓埋名这样逃出去的。是的。那么他们都要做到这种程度，嗯，都要逃离，嗯，那他们在逃离什么？嗯、这个感觉是不是就觉得我有一个这样的？我就想我在做这个题的时候，我想起一个我之前看过的一个日本的一个内容，嗯，日本有一个搬家业务，它是专门为被家暴的女性，嗯、啊。我好像看过类似的，嗯，就是他不会，就是说像一般的那种搬家业业务啊，你来了啊，下来吧。他会选一个时间点，非常规的跑嘛，对，就是首先他会指导你，最少量的带上你最需要的东西。天哪，这是第一个点。嗯，然后第二个点就是他会帮你找找到一个下家，就这个下家可能就是说你的一个暂时的过渡地。对，嗯。然后第三个就是他会去研究你父亲，就是不是你父亲家里的、这个、你家里人吧？就父亲、嗯、丈夫这些人、嗯、对你施暴的这些人，嗯、他的行为行就是作息啊那种。嗯、然后他会选择在一个他不在的时间里把你偷偷运走。然后也也大概给你一个指导，保证你先不会被他们抓到，先不被抓到。嗯、其实这个是一个特别公益的一个服务。嗯、但你知道，我刚刚看到这个时候，我就在想什么？你说大家得多难啊，才能曲线救国到这种程度？对，就是这个。我们所有人从小到大都知道，一个人没事干去打另外一个人，甚至要把一个人打死，是一件多么多么可怕，嗯、多么多么就应该被制裁被制裁的事情。对，但是，一到婚姻里，哎。大家就得曲线救国了，就得出现这种搬家业务。对，哇！我当时就觉得，我说，你说这个东西的伤害到底得到什么程度？对，它得可怕到什么程度？然后第二个就是被隐形，嗯，就是这个我们说了很多回，就是从人到价值的隐形。但是我今天想给想给大家再在这里讲一个，是我前段时间看到顾城，大家应该知道，嗯这个、渣男，大渣男。你知道这个男的夸张到什么境界？就是他把他太太杀了。用斧头砍死的，嗯、后来他什么？他自杀，乱七八糟。但是你知道他的太太谢烨是一个，我们知道，我们所有人都觉得他是天才的妻子，是<的>但是谢烨本人其实是一个非常优秀的才女，才女、嗯，就是她是一个很厉害的诗人，嗯、而且在顾城的工作当中，也就是顾城就是很很出名的那些稿子，嗯、他基本上都帮他撰写和编审。我的、哦、天哪！它是这样子的一个过程。但是在这样的一个行为里面，嗯，他其实只哪怕他死了，他直到今天，他还是被消失化的。对，因为所有人对顾城的评价是，他是一个孩子，所以他才会写诗。嗯、我是不知道哪个孩子会举着斧头把自己老婆杀了，看似嗯。而在这个过程当中，有一位就是在豆瓣，我到时候也会把这个链接贴进来。有一位朋友他在收集谢烨的很多他的作品，哦、对对对、嗯。而在这个过程当中，他其实通过很多就是说传记啊，包括顾城身边。一些朋友的一些话语表达，其实谢烨他一直，就是他是一个非常确切的性别暴力的受害者。他在生前其实他不仅是被他杀了那么简单一个事情，就是他还一直被他受到精神控制、身体暴力，还有经济管制，直到最后被杀害。我的妈呀！但直到你看，但直到今天呢，我们还是还是这个舆论，哪怕他都已经去死了。我不是渣男，他是杀人犯。他是杀人犯啊！嗯、他直到今天，谢烨这个人，他的价值都没有被存在。哦，这个就让我想起
1: 前两天我看的林徽因。哦。他终于，因为他当时读的、哦、读的那个建筑，但是当时女性不允许被授予这个学位，嗯、他所以他最后是美术学的这个学位。嗯、我当时就觉得，天哪，连林徽因都等了一百年。嗯、林徽因是谁？他爹可是林长民呢、啊。嗯。我都觉得。天哪，女人怎么这么惨、
0: 啊？对啊，就是这种，就是所谓的高女，哦、是的呵呵。你看她照样在这个体制里面，她照样该完蛋,完蛋。她等了一百年，她她她其实也不知道、嗯。对，所以我就我看到谢烨的这个事情，我就会觉得那个价值的隐形的。感觉就让我们更痛苦了，因为我们以前可能会聊的是，呃，确实我我们这个节目就是以普女出发，嗯、<哼>就是大家日常生活里面被是的拘拘束到的。我们很难说，比如说有一个很有才华的女性，一个有能力的女性被抑制，嗯、很难有那种感受。但是我看完这个帖子，我真的整个人都有点崩溃，我没有办法忍受一个天才是这样陨落的，对,对,对,对,的对。是的，嗯，其实，在讨论这个话
1: 题，就是为什么我们会说隐姓埋名，嗯，就我最近真的这这几个新闻，真的连到一起，因为大家应该知道，这个中国第一所就是全免费女子高中的这个女校长张桂梅老师，嗯，她、嗯、今天小学还给我发，她被选为了妇联的这个副主席，嗯，嗯然后好像要拍一个，就是呃，这个叫是海清要拍她，叫我本是高山，嗯、其实这个名字我觉得蛮还蛮好蛮好的，嗯、但中间有个事儿说她要。讲他就是请了胡歌去演他丈夫，所以，我一下有点不爽。虽然我不知道他具体要怎么拍，我去看了一下这个电影的大概结构。嗯、首先两个导演是男性。嗯，我可能这个信信任度我就丧失了一半、嗯、第二，你请了胡歌这样一个高咖位的，我不不知道你这个这个这个戏份到底要怎么给。嗯，但是我去我查了一下，张桂梅老师的丈夫应该是是因为癌症已经去世了，但是没有说他们是不是就是离婚呐或者等等这些。嗯。嗯嗯所以这个里面，到底这个戏份，我我我觉得我不舒服的点是在于说，一个女性在做这个事情，她其实很多时候其实完全靠她自己，对，她受到了那种阻力，哪怕好她的丈夫支持她，或者怎样，我我我认为她这个出现的必要是非常小的，她可以出现几句台词，或者是带过就可以了。嗯、当然，她请了胡歌，我就会。先入为主的认为他这个戏份不会少，嗯、那这个我们让子弹飞一会儿不知道，嗯,嗯，但是海清我我我觉得他那个造型倒是还、嗯、蛮不错、啊，蛮不错的，可以大家可以期待一下。嗯，然后就是苏梅阿姨，我刚才讲的这个阿姨，我竟然听到一个我不知道是小道消息是什么，竟然要拍一个电影，就是大家在筹备，车的阿姨，阿姨对对，房车阿姨、哦、要竟然起名要叫亲爱的妈妈。我当时一个一个一个脏话我就啐出来了，我说你们真的是搞笑。嗯、阿姨逃跑了这么久，她不需要当妈妈，嗯，她也不需要，她就是想当她自己。她女儿也说，我支持你，你要怎么样我都支持你，嗯，嗯嗯还要给她买车等等。你给我起一个叫“亲爱的妈妈”，嗯、就是我们无数次的讲女人，你看刚才这个顾城的。谢谢，起，谢烨，我这次记住她的名字，谢烨这个才女。嗯嗯、我们被当做妻子，被当做姐姐，被当做还要被当做妈妈，我们都跑出来了。嗯、大家请记住叫苏梅苏阿姨。嗯，她认识那么多人，大家就是很多她路上的人也是认识她之后，其实把她当做一个风向标或者是一个偶像，在就给、嗯、给给了很大的力量的这样一个人。嗯嗯、所以我觉得这个这个新闻太让我生气了，然后我就会觉得说，就是。我们刚才提到的这个奴隶制，就大家都都都这么努力的往外跑了，可是还是没用。最后我还是妈妈呗。对，最后我还是妈妈，就好像在这个合同上我写了我是你的使用权归属呗，嗯，就是最终我还是得是被你使用呗，嗯。然后其实其实这个里面就是还有一个我就是最近看到了就是相对应的新闻，就是这个我们非常喜欢的贾玲贾玲姐姐<林>、嗯、她拍的这个《你好，李焕英》好像是被索尼。呃，就是好像要翻拍，嗯，那那其实就是我会觉得，就是大家就是有一个新闻就，就说啊，贾玲让她妈妈的名字全世界都知道了，嗯，就是她其实有个采访，就是他会觉得说，为什么你不叫你好妈妈，叫你好李焕英？他就直接回答，他说，我觉得我的妈妈不只是我的妈妈，她是她自己。嗯，虽然其实我们在看这个电影的时候很感动，就是他也会有他的时代局限性。那妈妈的确是因为她时代的局限，李焕英做了很多。只有妈妈能做的事情，<对>哪怕她穿越回去，这个手法是很好。嗯、她看到了妈妈的另一面，但她很多时候还是在做妈妈的那一个工作。<对>这个可能是的确是有限，那她的确是这样过的。嗯、但是你看，女儿就是会在这么的有限给到母亲最大的支持，说你是李焕英，<对>我希望以李焕英去看待你，哪怕你没有做到那些事情。嗯、所以我觉得这是一个特别好的事情，我就希望这样的电影能更多。嗯、
0: 所以我听到前面两个超生气。<笑>哎呀，笑姐、哎、<呀>都哭哭了、啊。对，因为我觉得当时《你好，李焕英》其实给我的震撼还挺大的，因为我已经对中国的电影就失望了，非常久。因为我当时看《你好，李焕英》的时候，我还挺纳闷儿，我说李焕英是谁呀？嗯，<笑>对我当时还挺纳闷儿的。对，后来我才看完，我才知道原来李焕英是贾玲的母亲。嗯，我当时就是一种作为女人的那种感动，<对>就是啊，他给了我这个。表达的东西，其实你看他起这个名字
1: ，我觉得还是有一定风险的。对，制作方一定会说，你叫你好妈妈是不是更<就>上口啊，或者、啊、怎么样？因为李焕英毕
0: 竟只是一个普通的人，对,对大家可能没有那个共鸣。对，但是我觉得这就是制作方因为都是男的为主的问题，<对>大家会觉得你好妈妈。<吗>其实这部电影它是一个。虽然他面向所有人吧，但是我觉得他更面向女儿和妈妈这一波人的关系。嗯、是,的是的，是的。那么对于女儿和妈妈，其实更有关、更有共鸣的东西是，我的妈妈不仅是我的妈妈这件事情。对。对那说到这儿，我们刚刚也聊了，就是说大家在逃离什么？一个是无法控制的伤害，一个是这种很可怕的隐形，隐形就这种隐形是。哪怕你再逃离，再逃离，最后还是有被拽回去的可能的是的，所以说大家似乎觉得只有像哪吒那样，把我身上的血肉还给你，所以我就会觉得说，可能我们要像哪吒那样，把身上的血肉全部还给父母，嗯、才,才能做回我们那个对，才能做回我们自己。所以说啊，说到这，稍微推荐一下，其实我们的这个哪吒闹海这个故事是非常厉害的一个故事，嗯、大家可以再去多看一看。嗯嗯。嗯然后我们来聊下一个话题，我不要哭哭啦。嗯、<笑>这个话题就是来聊一些实际的、很实际的东西了、啊。社会是如何看待离家出走的女人们的？嗯
1: ，哎呀，我觉得
0: 反正我就是看这个苏梅苏阿姨啊，真的就是大家都很
1: 支持她，但是我觉得就是逃脱不了，就是逃脱不掉的一个是，你真没办法帮助她。就是只有一个支持，<对>哎，你好抱你坚持下去。嗯、但其实最终坚持，你你第一眼不会给他捐钱、啊，你你要不咱买买，我不知道阿姨有没有卖货、啊、对不起对不起，我这个没了解到，嗯、就是如果有的话，我们会去买支持一下阿姨。嗯嗯嗯、就是，然后这中间就会有有一些网友，就我刚才讲的，他就要要求你，阿姨你快离婚呀。你快离婚呀！我就觉得天呐，你们真的是看戏的。对，你们是看戏的，而且你们就是很单纯，这就是为什么很多时候我们在说的时候，有一些女权的，在这个这个，他不叫女权啊，你们自称女权就算了，就非要说人家是婚驴。嗯、我觉得有些时候婚驴真的是分情况，<对>你。就像苏阿姨，她怎么就是婚驴呢？不知道，对，她就没有办法，她是目前还没有办法。所以这些人，如果你要求所有的女人是在立时三刻立刻要割席，把自己摘清楚，或者是我就立马离婚，对，我觉得这个思维特别的好，嗯、就是如果能要求到自己身上就更对，而且就是我觉得你劝劝自己，你不叫女权，嗯嗯、我觉得女权一直以来我们。我们其实之前提到过很多次，我觉得女权别太要求女人，嗯，特别是这样的
0: 女性，她已经你看，我们都讲了这么多，她多努力在出逃啊，你就不要再那么多逼话了。而且我觉得女权有的时候是这样子的，我能够理解。就我们还要说回 Lisa 这个事情，就是 Lisa 她的个人行为哈，嗯。嗯我觉得没啥可说的，因为我看他后来的话，他自己确实状态挺好。嗯，但是这个行为肯定是在女权社会里要被批评的。是的，这是一个要被批评的事情。是的，但是我们是批评，不是辱骂。对，那就也就是说，其实不是说要找你 Lisa 的事儿，对，而是说哦，你看 Lisa， 你们这一类，或者是我们都是女性嘛，我们都是这一类。其实这个行为可能真正最后导致的结果是会伤害到谁？会伤害到谁？因为不是说 Lisa 你个。你哥对，是的，你哥、嗯、不是那种啊，嗯、对吧？要要分清楚这种批评，是吧？然后我哎不知道咋，今天就特别巧，我在做这个选题的时候，居然就接受到一个这样的推送，嗯，就是为什么看不到女流浪汉？是的，我就点进去了。这个推送，嗯，就是为什么我们会看不到女流浪汉？嗯，我就点进去了。这个推送。就是有很多评论区都在说，他们以前可能在家的附近有一个女流浪汉，嗯、然后有一个可能精神有问题的女流浪汉，过了没多久就看她肚子大
1: ，是的
0: 。然后又或者是说自己村里面说某一个男的突然多了一个老婆，嗯、这老婆好像精神有问题，是的。而且就是你提到这儿，就
1: 是我我也我其实也看这个题在思考这个问题，流浪。的男人和女人有什么区别？嗯、就我感觉，你看流浪的女人是没有归属地的。对，你看流浪汉，其实说实话，他流浪的男人，他其实比如说，他就睡在大街上，嗯、然后会有人给他饭，给他钱，他只要乞讨，他就能活着。嗯、但是有人会搞得到搞大他的肚子吗？不会。有人会把他捉回去当自己的奴隶吗？就是这不就像女人一样这样的奴隶吗？给他生孩子，给他制造这样的价值。满足他的性欲和各种欲望，只有女人是没有这样的归属地的，嗯、也没有任
0: 何人去帮助他们。对，对所以说看似好像很可怜的底层男性，他还是拥有高于高于女性，对压榨和享用女人的权利。嗯、我就觉得这个让我觉得特别可怕，太崩溃了。对，然后说到这，还说一个第三个，这个性交易，嗯、这个性交易，我想聊一个另外一种。离家出走的是那种年轻的女孩，嗯、她主要是跟父母产生的问题，嗯、所以说她在很小的年纪就离开了这个家。对，我看的是一个日本的纪录片，我、嗯、之后我也把这个纪录片附在里面。她采访了一个十八岁的女孩，就是这个女孩离开了她的家庭之后，她为了能够活下来，就在这个过程当中会有很多男性会用一种。真的就是一个毒药，嗯，但外面裹了一层糖，嗯，就是怎么样？你让他们又很小，就会被这个东西蒙蔽，是的。然后到最后就发现，其实这是一场性交易，是的。反正第一次的时候他是上当受骗的，第二次、第三次的时候其实他破罐子破摔了，为什么？因为他没有办法，因为他宁可这样，他不想回到这个家庭。这是一个
1: 让他生存下去的办
0: 法。对，这是一个让他生存下去的办法。然后我就在想，我说那到底是这个？我们女性有这么多的问题，离不了婚的，嗯，家暴有家暴业有这种搬家业务的，嗯、这种年纪大的女性离开之后只能睡在公共厕所的，年纪小的女孩只能用性交来保存自己活下去的。有一个应该大家会留意到一个新闻，就是他们做了一个样本调查，设置了三类女性，嗯、一种是多金的千金，嗯，一种是很有活力的海归。女性、嗯嗯嗯，第三种是一个十五六岁的未成年，在样本当中，他们就发现十六岁、十五六岁这个未成年受到了大量的性骚扰以及性引诱，嗯、引诱是的，以至于做这个研究后面的研究人员，因为受到了大量的这样的内容，产生了很严重的心理问题。嗯，后来这个角色是被大家就是换着去轮着去做的。嗯，所以我不明白这个女警察她是做什么的。而且我不明白，你对着一个跟你年纪差不多的女性，你去傲慢啊！你对着一个十四五岁的未成年，你我当什特别受不
1: 了，我很生气，我我不明白为什么你带着一种我很干净的去指责这个女孩
0: 。哇，<笑>这让我们太无语，真的有待改进。那说到这个有待改进的话，就作为公民，我和深深有一些自己的建议和意见。怎么改进？对，如何去帮助他们？我觉得首先这个我们说了很多回的这个教育问题，<的>这个教育啊。我觉得真的是芭比的那句话，嗯，这个女权起来了，难受的真的不是女的，是的，要适应的是男性，对，所以说在我看来，这个教育是面向男性的，是的，你得搞明白，这个女人和你一样，她是这个世界的公民，是的，她是一个人，她跟你一样会享有这些权利，你要尊重她，她不是你的附属品，利用她，对你没有资格利用她，用她,嗯、她不是你的附属品。我觉得这个教育真的是需要。全社会去努力完成的，是的，特别是给男性。对，那我觉得我们是不是需要更多的女性参与？就前段时间冰岛的总理带着全国游行啊，是是就是为了那个，嗯、呃，男女的薪资的问题，对，就是要同工同酬。你看这讨论多少年了，还是这样吗？对他们讨论了十多年了，嗯、但是依旧还在遇到这个问题。嗯、那我觉得我们也需要去，在我们的能力上去做一些这样的
1: 事情。嗯、我想起我一个那个事情，就是最最最近有一个，就是好像也是这种真人观察节目，然后他是一个女监察检察官，嗯，就是我们经常看韩剧里的，我们也不是、哦、也是会有女性检察官，哦、对对对然后他在他做了一个事情是这样的。呃，他帮助一个女性，好像因为他的这个女性遇到了一个男的，就是会威胁他
0: ，比如说
1: 还拿了刀，准备要说我要去杀你。嗯、那平常这可能就甚至我觉得有的啊，男性警察你们可能都不立案，嗯、或者是也没有所谓。但是这个女性就利用我们的法案，嗯、把这个男性给制裁了。把他关了一一年多
0: ，就是他是一个未
1: 实施犯罪这种事情，因为他没有实施，但是他有预谋的实施，那这个就是要被判罪。你看，只有女性是能体察到的。对，我要帮助他说这个，你要不然就是物理上的限制，让他住进去，让他教育说你不能这样做。嗯嗯。所以你看，就是刚才小徐说的这个高位，包括这个制度里面，多么需要女性的力量去，嗯给我们不不断的进步这个事
0: 情。就大家一定要相信一个东西，人到。到最后是靠自己的。是的，我是为什么说女权并不需要男人？对，我们只需要我们自己去争取一些东西。嗯、就是大家各，如果说是有能力的人，就去做更有能力的事情。对，如果像咱这种普通人，我觉得就是互相帮助，嗯、自己把自己的事情处理好。嗯、对，哎，我们的这个，哎，说到这感觉像打广告一样，但是确实，<笑>我们有一个听友群，就是听友群里面大家真的聊都很开心，嗯、欢迎大家加入。嗯，有很多听友。在这个群里面讲我自己的一些问题和疑惑，我看大家都讨论的挺好的我们就是自卖自
1: 夸，我们的氛围可
0: 好了
1: 。<笑><笑>确实，对，而且其实就是刚刚我们讲到这个，就是你看，这个你看，就是真的是个人及政治，比如说有的女孩，你可能你现在在金融行业，你可能现在在。呃，法律行业，你刚刚在各种医医医医学行业，你在各种行业，就是你你你发现没有，就各个行业很需要女性主义的力量。嗯。然后女性一旦受到了这样的教育，她明白说，我不仅是在帮助远方的女性，其实我是在帮助我自己。对
0: ，会团结起来。对，会团结起来，然
1: 后慢慢这个事情的确会越来越好。虽然它可能我们需要放长远一点，可能近期我们会觉得说，哦，法律制度不是我们能个人改变的。对。但这个的确是<对>我们不断在努力，就是会。不断变好的，嗯、然后还有一个我的感受就是，就是我我开头讲的，我们这个圈圈外，既然既然是父权，那我们就建母系呀、啊。嗯、就是我觉得母系这个事儿，我们之前也听提到海马星球这个母系，他想要他他、嗯、的标语、嗯、slogan 后语，就是构建母系社会，他、嗯、就会觉得说，我我的确也觉得，就是我们除了需要有很多时间精力去抵抗父权已经给带给我们的影响或者压迫，嗯嗯、那。考虑一下，我们母系是什么样的？我觉得大家其实都是都是可以去思考这个问题的。嗯嗯、我们可能后后面也会做一期关于这个，嗯、跟大家一起去探讨、这个。嗯，而大家不用
0: 觉得母系离自己很远。是的，现在我们这个社群，嗯<的>，它里面就都基本都是女孩嘛，对、嗯，男的应该也不会发言，
1: <对><笑>所以基本上它是
0: 一个很典型的全女社群。是的，我的感觉其实还蛮好的
1: 。是的，嗯、所以我就。所以我就觉得说，我们才不是圈地自萌，虽然圈地自萌这也没啥，这没啥坏，但是我们就是在破土重建，好吗？<对>我们在重建我们的家园，我们就是母系家族。嗯
0: ，而关于这个，我确实有一个论点，因为我们之前不是讲过一个，我们去一个艺术沙龙遇到的一些问题。嗯，那里面有一个女孩，她就一直在不停地跟我强调，我觉得我不是女性艺术家。嗯嗯，我不是在做女性艺术，我就是在做人的一个、啊、女孩特。特我后来就说了这样的一句话，我说。我就想做女性艺术，是的，就世界上有男性艺术，<哇>有那么多艺术，为啥就不能存在一个女性艺术？我就专精做女性艺术，对<的>对吧？女性主义的艺术是可以的吧？吧我觉得。所以你看是是，就是我们的名字，我们点他的买博跟男人没关系。<对><笑><笑>那么，其实今天这期节目我们做的时候、啊，哈，还是比较嗯有压力的，因为我们这个题目出来的瞬间，我跟深深就会觉得估计会比较。痛苦，掉下来会痛苦。苦。嗯，对。但是现在聊到今天的话，聊到现在，我们觉得其实还好吧。是的，嗯。但是也给大家带来了一些可能你们没有看到的新闻和一些新的观点。嗯、那么我们今天这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。拜拜